0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś porozmawiamy o mapie i labiryncie.
1: Lubimy to robić. Ten proces wymyślania tego, co powiemy na początku, to zawsze jest taka ostatnia chwila, już siedzimy, mamy nagrywać i teraz, kurczę, co tu powiedzieć, a tym razem było bardzo łatwo moim zdaniem wymyślać, co powiedzieć Wam na początku jako taki wstęp do odcinka, który zawsze Wam proponujemy, więc mapa i labirynt to motyw przewodni naszego odcinka i dwóch książek, które dla Was mamy. Tak, dzisiaj
0: Paja chce się z Wami podzielić swoimi ostatnimi lekturami, bo tak się złożyło, że trafiła na dwie świetne książki w bardzo jesiennym klimacie. W bardzo jesiennym klimacie. Także odpowiednie na te wieczory, które właśnie się zaczynają i które właśnie z tego, co mi już zdążyła opowiedzieć, a myślę, że zaraz wszystkim nam opowie więcej, mają ze sobą wiele wspólnego właśnie, jakbyś to... W skrócie powiedziała, co jest takiego w tych dwóch książkach, zaraz Wam
1: stracimy ich tytuły, ale co je łączy? Wydaje mi się, że takie poszukiwanie, odkrywanie, gdzie leży problem, albo kim tak naprawdę jestem, ale myślę, że to poszukiwanie to jest ten najważniejszy motyw coś, co łączy te dwie książki. I tak jak mówisz, one się świetnie nadają na długie jesienne wieczory, przynajmniej moim zdaniem. Chociaż trochę szkoda, że są takie cienkie, ale nadają się na te długie jesienne wieczory, a przynajmniej na jakieś dwa, trzy.
0: Dobra, to chyba jest najdłuższy wstęp w naszej historii tak. i najdłuższe trzymanie w niepewności słuchaczy i słuchaczek, więc
1: może już... Od razu obie. Pierwsze z nich to mapa Parbaelsa Dwórskiej. Książka, która leży na naszych półkach już od nie wiadomo, kiedy ty ją kupiłaś, tak. więc właściwie pytałam Mam Ciebie, czy mogę? Hej, mogę przeczytać? Tylko taka super i zgodziłaś, więc to mapa Barbary sadurskiej. I słuchajcie, najnowsza, wydana po 16 latach czekania, <grym> naprawdę, 16 lat czekania, powieść Suzanny Clark, autorki Jonathana Strange'a i pana Norela, książka o tytule Piranezji.
0: Myślę, że z tego już możecie się zorientować, jak bardzo Paja czekała na ja tę książkę. Ja tak strasznie
1: na nią czekałam.
0: To chyba oznacza, że od niej zaczniemy, bo nie wiem, czy jesteś w stanie dłużej powściągnąć ten Właśnie myślałam, sobie, nie
1: najpierw map, znaczy obie te dwie książki są świetne i do obu mam wielki entuzjazm, zwłaszcza, że wrzesień był dla mnie trudnym czytelniczo miesiącem, mm -hmm. więc... Trochę zwolniłam tempo, nie przeczytałam... Rzecznie chyba
0: dla większości osób, tak. jak tak obserwuję, na Buktergramie, był trudnym miesiącem, więc myślę, że wszyscy pod względem czytelniczym cieszymy się, że mamy go już ze sobą.
1: Tak. Ja się bardzo cieszę, bo tak jak mówię, we wrześniu raczej coś kończyłam, jedną książkę udało mi się. Zmęczyć, znaczy zmęczyć w tym sensie, że długo mi się ją czytało, chociaż mm -hmm. była świetna, bo to byli Strażnicy Fatum. No a teraz jest październik, a ja już mam dwie książki ze sobą i to takie świetne, które chcę się, którymi chcę się z Wami podzielić, więc no tak trzymam tę mapę i tak nią macham, tutaj to powiem Wam coś o mapie. Świetna jest ta książka. Tak jak mówię, jest cienka, ale ile tu rzeczy się dzieje. Nie wiem, jak Wam powiedzieć, o czym ona jest, bo ona właśnie jest o mapie. Mapa tak jakby jest bohaterką tej książki mm -hmm. i to mapy poszukują, pragną, badają ją bohaterowie więc ta mapa jest tak jakby moty tak jest w centrum całej tej opowieści i teraz myślę, że tutaj można by sobie długo i ciekawie dyskutować na temat tego czy to jest właśnie powieść czy sześć osobnych opowiadań mm -hmm. które właśnie łączy ta mapa dla mnie ja odbieram to jako powieść mm -hmm. jako całość jako słucham. całość tak mm -hmm. dla mnie ta mapa właśnie i ten motyw główny, jakim jest zło, do czego zaraz wrócę, były na tyle charakterystyczne i na tyle powtarzalne, że stanowiły tak jakby jedność, którą autorka moim zdaniem chce przekazać właśnie w takiej formie, która może przypominać opowiadanie, ale dla mnie była to no, jakaś spójniejsza całość. Mhm. No i to zło. Tutaj właśnie ta mapa, to takie szukanie... Y tego fascynującego przedmiotu. no Za tą mapą ciągnie się mnóstwo nieszczęść i to zło, które się pojawia, to przybiera najróżniejsze formy, bo autorka zabiera nas do średniowiecznego klasztoru. Mamy tutaj Rembrandta, mamy tutaj pojawiający się wątek Zagłady, mamy Esbeków. No po prostu bardzo dużo rzeczy się tutaj pojawia właśnie w kontekście tego zła i to zło zawsze jest straszną y, tragedią, ale pojawia się w nowych odsłonach, Odsłonę. zawsze mhm. w towarzystwie tej mapy. I y, tutaj, żeby jeszcze y, może Was zachęcić, to naprawdę ten styl które stosuje Barbara Be Sedorska jest dla mnie no, przepiękny, przewspaniały. Trochę chaotyczny może się w początku <laughs> wydawać, bo jest tutaj bardzo dużo przerzutni. Zaczyna się zdanie i ono nagle się urywa. Nie, ma, nie, nie, że jest kropka, tylko ono się nagle urywa. I potem to zdanie musimy gdzieś powoli, po śladach, jak po mapie, mm -hmm. dojść do jego zakończenia albo jakiejś kontynuacji, albo czegoś, co może być zakończeniem albo kontynuacją tego zdania, które nagle się urwało. Więc tutaj zarówno to, o czym się pisze, ta, I to, jak się pisze, jest silnie ze sobą złączone. No właśnie, cieszę
0: się, że pierwsza przeczytałaś tę książkę, bo szczerze mówiąc, ona dlatego tak długo leżała na półce, że ja przeczytałam tyle fantastycznych recenzji, że bałam się rozczarowania, które może mnie spotkać.
1: No właśnie, bo ty wybrałaś tę książkę tak, i, i ty tak. siedziałaś w, tym, w tych tekstach dookoła.
0: I siedziałam w recenzjach i właśnie mnóstwo, mnóstwo osób zachwycało się tą książką, aczkolwiek nikt nie umiał tak dokładnie powiedzieć mi, dlaczego się nią zachwyca i... Miałam bardzo wygórowane oczekiwania, jednocześnie nie bardzo wiedząc w ogóle w jaki świat wejdę i co to będzie, czy to właśnie będą opowiadania, powieść, w jakim osadzona świecie. Więc z jednej strony oczekiwania bardzo wywindowane, a z drugiej strony brak jakiejś takiej pewności, że to jest coś dla mnie i że to będzie coś, co mnie zainteresuje. Więc dlatego ta książka tak długo czekała na swoją kolej, bo Czułam, że może być fantastyczna, a z drugiej strony. Ale bałam są się, takie niebezpieczne, że, że
1: właśnie kurczę żeby to tylko było dobre, i potem tak czekasz, patrzysz, co inni mówią, i teraz kurczę. Więc myślę, że
0: Tobie ufam na tyle, że teraz odważę się ją przeczytać, skoro tak bardzo ją polecasz.
1: Tak, naprawdę niesamowity klimat, bardzo, bardzo polecam. Mówiąc właśnie o tym
0: stylu, to czy. Czy czułaś, że właśnie, bo spotkałam się z takimi opiniami, że nie można go porównać z żadną inną, z żadnym innym stylem, właśnie spotykanym u polskich pisarek, polskich pisarzy? Czy też miałaś takie wrażenie, czy nie było to aż tak nowatorskie? Bo to było dla mnie jednocześnie właśnie zachęcające, a z drugiej strony, no, trochę można się obawiać, jak bardzo eksperymentalna będzie ta książka i czy ten eksperyment się powiódł.
1: Mm, powiem tak, nie czytam wielu polskich mhm. pisarzy i pisarek, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie w kontekście
0: polskiej, tak, literatury. polskiej literatury,
1: ale tego, co czytam ogólnie, też dopiero niedawno wróciłam do powieści, więc tak widzicie, jak zachowano się w tej... Jak zachowam, no właśnie, działam. Odpowiadam, odpowiadam. okej, okay. no dla mnie to było bardzo nowatorskie i świetnie zrealizowane, bo no, autorka postawiła przed sobą wiele trudności mhm. i jednak stwierdziła, będę tak pisać i... Jest w tym świetna, więc hmm. dla mnie było to bardzo nowatorskie i ciekawe przeżycie i żeby powiedzieć, z czym ona mi się kojarzy hmm. tak klimatycznie, to może trochę teraz też tak, z, 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 tak sobie zastrzegę gwiazdka do Zafona, znaczy ja nie, nie przepadam za Zafonem, ja tylko byłam na tej niesamowitej fali um, Cmentarz Zapomnianych Książek jak Cień Wiatru, Cień tak wiatru. się ta książka nazywa tak dawno ją czytałam, wiem, że to jest Cień Wiatru <laughs> I, i, i że ten, ta atmosfera, która tam była że właśnie jakaś taka tajemnica, mm -hmm. poszukiwanie czegoś, jakaś dawna zbrodnia więc to jest ten taki klimat, oczywiście Cień Wiatru to jest to jeszcze ogromne, a to jest cieniutka książka, to więc tak, mm -hmm. więc styl zupełnie inny, ale jeżeli chodzi o klimat to to, to, to jest coś co tak do mnie wracało. I też dział mecabre, wyznaje. To mm -hmm. z kolei w, w formie. Oczywiście znowu dział mecabre, wyznaje, to jest po prostu takie pomiszcze. <laughs> I, I ten... za to właśnie w przypadku wyznaje też ten styl wydaje mi się był bardziej podobny. Wy, wyznaje mieliśmy z kolei skrzypce, więc mm -hmm. też przedmiot jako coś, Cury. co tak mm -hmm. przechodzi z ręki do ręki, z pokolenia na pokolenie, gdzieś tam się gubi, jakaś tragedia z tym jest związana. Więc tutaj dla mnie dużo było Takich klimatów. chciałabym powiedzieć, mhm. jak mi się to kojarzy, więc jak widzicie no naprawdę na no długie, jesienne wieczory, z 200 Wam mapą polecam. To ja już niedługo zacznę w takim razie. Okej, okay, to teraz możemy przejść do Susanny Clark. Tak. Słuchajcie, na to. A, tak, czekam na to. Suzanna Clark, tak jak Wam mówiłam, to była 16-letnia przerwa. To można porównać tylko do wyczekiwania na kolejną donę, tak? No właśnie to chciałam powiedzieć. I naprawdę Jonathan Strange i pan Norel. Y po prostu to była dla mnie tak ważna książka, znaczy ja ją tak kochałam, po prostu. Ja miałam, jak ta książka wyszła, miałam 14 lat i słuchajcie, po prostu to był dla mnie cały świat. Ja po prostu siedziałam w tej książce non-stop. I jakoś tak Susanna Clark została ze mną w taki bardzo intymny, czytelniczy sposób. Mhm. I gdy dowiedziałam się, że będzie jej nowa książka, to po prostu padłam z wrażenia. No i mam ją po angielsku. Może tutaj od razu zanim znowu zacznę się rozgadywać. Właśnie chciałam przekazać za ciebie, bo ty jesteś taka entuzjastyczna, więc wezmę na siebie przekazywanie
0: złych wieści, bo właśnie niedawno dowiedziałyśmy się, że być może polska premiera przekładu e, będzie opóźniona i jeszcze nie wiemy, kiedy należy się spodziewać polskiego wydania jego. Miał być w listopadzie? Tak. Nie, miał być w październiku. Dzienniku, najpierw, tak. Później pojawiły się głosy, że być może będzie w listopadzie, a teraz nie wiadomo, kiedy się ukaże, ale ukaże się. To jest to dobra wiadomość, więc nawet jeśli nie chcecie czytać po angielsku, to macie też na co czekać. E, myślę, że Wkrótce, mam nadzieję, że możemy użyć tego słowa, będzie Suzana Clark jej nowa powieść dostępna również po polsku. A teraz powiedz nam, o co w tym chodzi?
1: O co w tym chodzi? <śmiech> tak jak miałyśmy mapę, tutaj jest labirynt. Tym labiryntem jest dom, z dużej litery, w której mieszka Piranezji. Mieszka tam sam, nie do końca... Wiemy właściwie, mhm. jak się tam znalazł, bo cała książka prowadzona jest pod, pod, w postaci dzienników. Mhm. Czytamy wpisy do dziennika Piraneziego, które on prowadzi tak jakby na bieżąco. Yy, więc poznajemy, no mamy bardzo konkretnego narratora, który na dodatek nie wie skąd, jak się tam znalazł, mhm. niczego nie pamięta. Nie bardzo go to w sumie yy, martwi, że, mhm. że nie wie skąd się tutaj wziął. On sam Zwiedza ten dom, opisuje go, bada, mhm. jest naukowcem, badaczem, podchodzi do sprawy bardzo skrupulatnie opisując mhm. wszystkie sale, które odwiedza, wszystkie posągi, które się tam znajdują, ale co jakiś czas odwiedza go inny, dwa dni w tygodniu, inny przychodzi do domu i wtedy oni ze sobą rozmawiają, więc początek tej powieści jest taki bardzo powolny, Czujemy się tak trochę jak Piranezji, że nie do końca wiemy, wiemy skąd, co, się, skąd wzięliśmy. się wzięliśmy, ale wszystko to jest bardzo fascynujące i tajemnicze, i nie wiemy, co z tego wyniknie. Więc najpierw spotykamy się z innym, a potem zaczynają dziać się różne dziwne rzeczy w tym domu. Pojawiać się jakieś znaki, jakieś ślady odkrywamy razem z Piranezim, który zapisuje to wszystko w swoim dzienniku. I ta podróż przez ten labirynt to właśnie jest to odkrywanie, co się właściwie stało, jak się tu znalazłem, co dziwnego się dzieje, kim jest inny. Więc mamy tutaj niesamowicie pięknie zbudowany świat, który jest bardzo, bardzo oszczędny. Suzanna Clark wspaniale to robi, bo Piranezji nie zna, zna tylko dom. Mm -hmm. i nie zna niczego ze współczesnego świata, więc Susanna Clark wspaniale się pilnuje, żeby ten język jest z jednej strony właśnie bardzo oszczędny, bo może pisać tylko o tym, co, co zna, co zna Piranezji, a z drugiej strony na tyle pięknie go buduje, żeby to nie było nudne, nudne. i prostackie. Mm -hmm. Więc y, literacko to jest świetne, no ale czego się można było spodziewać, to mnie Clark. Jest to też, ja tak mówię o tym Jonathan'ie Strange, ale wydaje mi się, że to generalnie jest bardzo ważna książka dla osób, które podejdą do Piraneziego, mm -hmm. y, będą już znać i czekać na tę książkę właśnie ze względu na mm, Jonathana Strange'a. Jonathan Strange jest zupełnie inny, inny zupełnie mhm. inny. Jonathan Strange to znowu grube Tomiszcze, <głos> gdzie. Właściwie trzy. Tak, trzy grube, trzy grube Tomiszcze, gdzie autorka bardzo się bawi różnymi kontynansami. To jest trochę takie, trochę powieść austenowska, trochę. Jest tam mnóstwo przypisów. pamiętasz, Pamiętam. że po prostu przypisy na trzy strony. I ta zabawa formą jest niesamowita. Tutaj mamy bardzo, bardzo oszczędną. Formę, bardzo oszczędne słownictwo, które wprowadza bardzo klimatyczny nastrój podróży po labiryncie. Więc um, ja tak chciałabym Was bardzo zachęcić do przeczytania tej książki. Um, nie wiem, kto będzie tłumaczem, ale mam nadzieję, że ten klimat zostanie oddany również w języku polskim, jeżeli nie czytacie po angielsku. I tak obawiam się trochę tutaj użyć słowa fantastyka, bo może kogoś mhm. to zniechęci do... Przeczytania tej pozycji, ale wydaje mi się, że jest to niezwykle pięknie napisana opowieść, w której ten element fantastyczny, czyli ten dziwny dom, w którym mm -hmm. się znajdujemy, no, jest na tyle ciekawie zaprezentowany, że myślę, że można by było zapomnieć na chwilę o tej ładnej fantastyce,
0: jeżeli komuś to przeszkadza. No, zwłaszcza, że Suzana Clark zawsze, tak jak mówisz, bawiła się konwencjami i stylami i Wydaje mi się, że Jonathana Strange'a i Pana Norella też trudno nazwać taką typową fantastyką. fantastyką. Tak. Osobiście kiedyś bardzo dużo czytałam fantastyki, a mimo to nie trafiłam na zbyt wiele powieści, które by szły w tę samą stronę, w którą właśnie szła Susanna Clark. Więc jeszcze nie miałam okazji się zapoznać z Piranezjem, ale wyobrażam sobie, że również jest to na tyle unikalne, że trudno w ogóle mówić o, o tym, że to wchodzi w ramę jakiegoś konkretnego gatunku, gatunku tak. tak sztywno.
1: Tak, zwłaszcza, że mówiłam już właśnie, że Jonathan Strange bawiła się różnymi stylami. To też mm -hmm. była trochę taka stylizowana na powieść historyczną, tak. bo to się dzieje w czasach napoleońskich, więc historia tam miała ogromne znaczenie. I tutaj ta zabawa tymi różnymi motywami albo mm -hmm. stylami również się pojawia. Mamy właśnie labirynt, trochę mitu. Cytatem, który wprowadza nas do tej książki jest cytat z opowieści z nami, z Siostrzeńca Czarodzieja i ten element intertekstualności również się tutaj pojawia, więc jest to jest niesamowicie bogaty i pięknie napisany tekst, świetna książka, która niesamowicie wciąga. Mam nadzieję, że szybko ukaże się po polsku i wszystkim ją <głos> będę mogła polecać, tak jak polecam Wam ją teraz.
0: Ja mam pytanie. Słucham. Bo mówisz o tym, jak to jest piękna książka i piękny język i piękny styl, ale jak opisywałaś fabułę, to to
1: brzmiało strasznie. Czy ta książka jest
0: straszna? Tak, jest
1: straszna. Właśnie pod takim względem trochę klaustrofobiczna. Mhm mimo, że dom jest ogromny, ale jest straszna. Czyli tak, mimo taka, tego... taka psychologicznie jest straszna, Także, że właśnie ten element y, nieświadomości i niewiedzy i że na początku Piranezy jest taki trochę, no, tak jest i jest ciekawy i pozytywnie nastawiony do mm -hmm. świata, a potem właśnie zaczynają dziać się różne rzeczy, kiedy on zaczyna sobie zadawać pytania właściwie o co chodzi i, 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 i pod takim względem właśnie y, dochodzenia do trudnej prawdy jest to przerażające. Czyli też
0: na wie jesienne wieczory pod takim względem, że lepiej się ukryć pod kocem. Tak żeby się ją czyta. Tak, tak. Dobrze. Tak.
1: Zdecydowanie ja czekałam, właśnie wiedziałam, że to musi być, że musi być ciemno. Znaczy y, zaczęłam ją czytać, jak było ciemno, a potem byłam już strasznie wciągnięta i już to <śmiech> jest jasno, wszystko mi je to, muszę ją czytać dalej.
0: No, i myślę, że to chyba najlepiej świadczy o tym, jak dobra jest ta książka: że nawet złamałaś swoje początkowe postanowienie, że musi być klimatycznie, żeby ją czytać tylko po to, żeby ją czytać dalej. Tak, nawet w świetle dnia. Myślę, że mnie to przekonuje, więc mam nadzieję, że naszych słuchaczy i nasze słuchaczki również udało Ci się zachęcić do Wiem, przeczytania. Wiem, że są wśród Was
1: fanki Suzanne Clark. Wiem to. Wiem, mam informacje na ten temat. I no warto więc... było czekać 16 lat. Warto było. Fanek,
0: myślę, już nie musisz przekonywać, bo one wiedzą. <laughs> <laughs> Ale może są wśród was też takie osoby, które jeszcze nie miały styczności z twórczością Suzanne Clark i na przykład w oczekiwaniu na to polskie tłumaczenie będą chciały sięgnąć po Jonathan'a Strange'a i pana Norrell'a. To też jest
1: świetna <laughs> powieść na długie. To naprawdę. To starczy na wiele, wiele długich jesiennych wieczorów.
0: A jeśli już znacie Jonathan Strange'a, to możecie wyczekiwać właśnie na tłumaczenie jego. A jeśli macie mniej czasu, to mamy dla Was krótszą mapę Barbary Sadurskiej, równie entuzjastycznie przeżytą, <głos> <głos> chociaż nie aż tak wyczekiwaną, przez Paję. Czy chcesz jeszcze coś dodać? Czy to już podsumowuje wszystkie Twoje doświadczenia z tymi dwiema książkami?
1: Tak. Pod... Znaczy ja mogłabym jeszcze dużo mówić o suzanie Clarki w ogóle, ale myślę, że <głos> Na pewno część z Was przekonała. O tak, lubię, chcę tak myśleć, więc mam nadzieję, że moje entuzjastyczne rozprawianie się z tymi dwoma książkami Wam się spodobało. Jestem ciekawa, co wydarzy się za tydzień w kolejnym odcinku.
0: Czekamy na Wasze komentarze. Jeśli czekacie albo jeśli nie czekacie, to podzielcie się tym z nami. Do usłyszenia! Do usłyszenia!